0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Ahora sí, ahora sí. Avi, bienvenida. Avi, eh, nos tocó un ida y vuelta así como de, 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 de la agenda que estabas ocupada y más Y yo sé que soy una persona súper ocupada. Y te agradezco un montón, un montón que podamos estar intercambiando opinión sobre todo lo que haces en, en Amazon. Muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, un gusto. El gusto es mío, Oscar.
0: Genial. Avi, ¿nos puedes dar una introducción eh, de tu carrera profesional y cómo llegaste a Amazon? ¿Y qué estás haciendo específicamente en Amazon?
1: Claro que sí. Y mi carrera profesional ha tenido muchos diferentes caminos. Antes de llegar a Amazon Web Services, viví 25 años en San José de Costa Rica, donde trabajé para un eh, periódico en inglés y después fui presentadora para noticias en inglés en un canal. Después de ahí me uní al equipo eh, gerencial de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y ahí conocí eh, los eh, profesionales de Amazon Web Services y empecé hace cinco años, ahora al final de noviembre cumplo cinco años en Amazon Web Services.
0: Wow, wow, una carrera espectacular. Déjame colocar tu, tu currículum como para, para que vean la trayectoria y demás, cimiento vasto de, de, de lo que es Latinoamérica y demás. La pregunta que, el, que disparó, este, la motivación que disparó esta entrevista es por el trabajo que estás haciendo para las mujeres, para las mujeres en Latinoamérica. Pero antes del trabajo en particular, me tocó entrevistar a muchas líderes mujeres como vos en Latinoamérica y. y y tengo entrevistas en el canal relacionadas con su mirada en cuanto al crecimiento, al cambio, la transformación, como quieras verlo, eh, en cuanto a, a las mujeres y su rol protagónico en lo que es tecnología. ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Bueno, yo cuando empecé a trabajar en Amazon Web Services fue en realidad primera vez en mi carrera que empecé a trabajar en una empresa de tecnología. Y una de las cosas que siempre digo a las mujeres que están empezando o en algún otro momento de su carrera, que si sí, si sí están interesados en tecnología y cómo esta puede apoyar a los clientes tal, los empresarios como los funcionarios públicos. Nunca es tarde de empezar a estudiar y aprender y empezar a trabajar en una empresa de tecnología.
0: OK. Y- ¿Cómo viste el el tema de eh, la desigualdad o no en cuanto a a salarios, a oportunidades? Siempre se habla de la la diversidad, se habla de la inclusión y de la igualdad. Tres factores, llamémoslo, no es que de moda, pero agradecemos que sea de moda porque está como objetivo y meta en cada una de las empresas a nivel mundial. ¿Cómo ves tu mirada en cuanto a esto?
1: Sí, y, y sabemos que para Amazon Web Services, igual como otras empresas, inclusión, diversidad y equidad son temas eh, muy importantes y ahora están eh, llevando iniciativas distintos, tal dentro de la empresa, eh, como eh, apoyando iniciativas externos también. Eh, pero yo diría que es eh, No es de moda porque es de moda, es de moda porque es importante, porque las cifras dicen que claramente eh, hay eh, una diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres trabajando en tecnología. Y también hemos estado viviendo los últimos dos años casi, eh, COVID y la pandemia, y hemos visto que las mujeres han sido más impactadas a nivel regional y a nivel global. Entonces, aún más la importancia eh, de eh, los temas de inclusión, diversidad y equidad.
0: Totalmente, sí. Usé la palabra moda por una cuestión de simplemente decir que, gracias a Dios, o gracias al, al compromiso de todas las empresas, están implementando o están desarrollando un programa de inclusión, de, de, de igualdad eh, y de, 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 de iguales oportunidades. Eh, una pregunta muy puntual, ¿cómo ves el salario del hombre y la mujer, no en Amazon, sino en general, en las otras empresas de, de, en el ramo de tecnología?
1: Bueno, yo digo que siempre es la responsabilidad y es algo que yo hablo mucho con eh, colegas, con el equipo mío, y eh, que hay que siempre estar eh, pidiendo eh, mejorar su posición dentro de la empresa tal salarial, como buscando oportunidades, eh, para más responsabilidad y también oportunidades para liderazgo, oportunidades para compartir más allá de su país o su región a nivel global o ne- nivel eh, regional. Entonces, eh, en realidad, eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de eh, pedir eh, más y valorar nosotros como profesionales como individuos y y pues y cifras dice que, que en, en ciertas regiones, en ciertos países, pues eh, los hombres están mejor compensados eh, que mujeres. Pero yo creo que esto nos da tal los hombres como las mujeres una responsabilidad eh, para hablar eh, claramente y solicitar y pedir eh, lo que necesitamos para poder ser bien eh, reconocidos.
0: Sí, yo, el informe que yo tenía, que nos habían pasado, una publicación que tuvimos en CXO, que había una diferencia, se notaba en algunos casos, una diferencia casi del 30%, un 29%, con respecto a la misma posición y a la misma, a la misma función dentro de una organización, que las mujeres cobraban o ganaban menos, un 29% menos que, que los hombres en particular.
1: Bueno, en realidad eh, no no puedo comentar específicamente sobre empresas o o países o regiones porque desconozco. Pero sí sé que las mujeres tenemos la tendencia, eh, por ejemplo, si vemos una descripción de puesto y cumplimos con eh, algunos de eh, los requisitos, pero no todos, pensamos, eh, tal vez no debo de aplicar para esto porque no cumplo con todos. Y un hombre que vea el mismo descripción de puesto que piense, bueno, cumplo con algunas, piense, bueno, está bien, yo aplico, porque por lo menos ya eh, califico para algunas. Entonces, es, es responsabilidad de para todos, para nosotros como líderes dentro de la empresa, eh, para el equipo de recursos humanos, para las que están haciendo las entrevistas, para los candidatos, eh, de asegurar que hay... Eh, balance en todo en las entrevistas, que un candidato no está siendo entrevistado por solo un género y no lo otro, o un tipo de persona y no lo otro, que buscamos este tipo de diversidad pero que nosotros debemos también tener eh, esta responsabilidad nuestra para arriesgarnos eh, como mujeres y decir mira, este puesto es algo que yo quiero, yo quiero esto, yo sé que lo puedo hacer y yo voy a aplicar y yo voy a empezar a hacer las cosas para convencer las personas que están reclutando y contratando para este puesto que sí soy la persona ideal para esto.
0: Excelente, excelente. Abby, ahora Te cambio el el contexto de la la pregunta. Amazon o AWS ha ha, eh, invertido mucho en programas de capacitación para para la sociedad en general. Hay una que me llamó la atención, que es la que estaban haciendo un programa para mujeres, apoyado o en, en alianza con la Universidad de La Matanza en particular. Pero yo sé que hicieron muchas otras. Quieres empezar a contarnos qué, qué es lo que se logró, qué es lo que estaban buscando con ese programa?
1: Sí, lanzamos eh, este programa de habilidades tech que menciona que estamos haciendo con la Universidad de La Mantanza. Lo lo lanzamos el año pasado con INACAP en Chile, Eh, precisamente eh, porque vimos una necesidad de tener una oferta virtual para eh, no solo mujeres, pero hay un curso que está enfocado en mujeres, donde podrían eh, los estudiantes capacitarse en cinco semanas, Eh, para prepararse para el examen de eh, certificación de Cloud Practitioner, que es el examen básico de conocimiento de nube. Y este curso lo hicimos también en alianza con los arquitectos de solución de Amazon Web Services y eh, varias que son mujeres que da su mentoría como parte de este curso, que es algo que lo hace muy dinámico. Entonces, es un curso que se llama Habilidades Tech y este año, en 2021, y trabajamos muy de cerca con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y como parte de la iniciativa del BID de la capacitación de habilidades para el siglo XXI. Y ellos trabajaron a través de sus socios en Latinoamérica para anunciarlo y para también reclutar mujeres para esta este programa. Entonces, sí, esta fue algo que lanzamos a raíz de COVID, con forma de capacitar a estudiantes con esta tecnología nueva de nube.
0: Excelente. Eh, Hay un programa también que desarrollaron que se relaciona con el acuerdo con Centros de Género y Tecnología. Si no me equivoco, es de la UTN. Lo hicieron con la UTN también. ¿Puede ser? Yo soy de la UTN, con lo cual puedo ser que esté sesgado esa pregunta al respecto, pero que generaron algo más de más de 500 becas con, con, con la UTN para focalizar este entrenamiento con las mujeres, ¿no? ¿Es, es así
1: o, sí. o cómo fue? Sí, exactamente. Fue esta iniciativa que involucró al UTN eh, para este centro de género y abrimos eh, 600 becas para mujeres para estudiar. Y, y parte de eso también es el apoyo que damos a los estudiantes con el examen de certificación, que la certificación eh, de Cloud Practitioner es una certificación reconocida a nivel mundial, eh, que es la base donde los estudiantes después pueden ir agregando eh, más eh, capacidades avanzadas. Nosotros buscamos estos tipos de alianzas de, eh, de pionero, eh, líder, de, de líderes, como este que mencionó, eh, donde el gobierno nos acerca para poder apoyar eh, con nuestro currículum y con nuestro talento humano para apoyar con la capacitación eh, de, los, eh, de los ciudadanos.
0: Excelente. Eh, Avi, te hago una pregunta así como de tu mira. Me encanta siempre que tenés muchos contactos con las mujeres y el desarrollo en particular tecnológico. Las mujeres, siempre hay dos rubros en tecnología que por ahí las mujeres son las que menos eligen, porque las mujeres quizás eligen no estar. Por ahí se las ve más en diseño, en análisis, en programación, y no tanto en ciberseguridad y en tecnología. ¿sí? Antes se hablaba de los fierros, En tecnología, el hardware, pero hoy es todo virtual. Hoy, sinceramente, es todo virtual y hay una tendencia muy fuerte hacia la nube. ¿Cómo ves esa decisión de la mujer en ir por eh, categorías un poco más duras, digamos, como la ciberseguridad o la tecnología?
1: Bueno, nosotros voy a mencionar que tenemos varios años de estar apoyando la Organización de Estados Americanos, el OEA, con un programa que tienen a nivel regional que es el Desafío de Ciberseguridad para Mujeres. Y ellos lo hacen en 12 diferentes países donde hay equipos de mujeres que trabajan en diferentes desafíos eh, con temas de seguridad, de ciberseguridad. Y nosotros eh, le damos mentoría y apoyo de los arquitectos de solución. Y tenemos varias en, en posiciones de liderazgo eh, que son mujeres y también eh, otros arquitectos. Y, y es importante, yo creo que, eh, y destacar que no es solo las mujeres que apoyan en temas de diversidad y equidad de género nosotros tenemos muchos hombres eh, técnicos y no técnicos que también están muy comprometidos con eh, con equidad de género y poder apoyar el desarrollo de mujeres Entonces, este programa de la OEA precisamente va a lo que dice, incentivar a mujeres de ir a estudiar eh, lo que es el tema de ciberseguridad. Pero yo creo que cualquier puesto que una mujer quiere tener en una empresa de tecnología, si es un puesto técnico, Si es un puesto de desarrollo de negocios, si es un puesto gerencial, si es un puesto de recursos humanos, si es un puesto de ser practicante. Todo eso son importantes porque da una visión de mujer a la empresa global y esta visión es importante no importa en cuál puesto está entonces sí es importante incentivar y apoyar que las mujeres sienten que pueden calificarse para para puestos técnicos y puestos en seguridad y ciberseguridad y analítico de datos etcétera pero yo diría que cualquier puesto que una mujer quiere tener en una empresa de nube es valoroso para la empresa de tecnología
0: muy bien Hay dos iniciativas muy interesantes, déjamelas buscar, así ya los voy poniendo en pantalla, que es, ahí lo pongo en primer plano, que es AWS Academy, y habla mucho de la relación que tienen con la parte eh, instituciones eh, educativas. Son como acuerdos y le brindan cierto apoyo, lo estoy resumiendo para que vos lo ahondes lo máximo posible. Después hay hay otra más, que es la de AWS Educate, como que... brindan la información y las carreras lo que mencionabas al principio, para los que se quieran inscribir. Esto es, es gratuito y demás. ¿Podemos empezar con la primera brevemente, que es AWS Academy? AWS Academy, perdón.
1: Sí, claro. AWS Academy es un programa que está diseñado para implementar a nivel institucional, es decir, a nivel universitario. Entonces, lo que hacemos es capacitamos los profesores para que los profesores puedan eh, dar los cursos de lo que es nube. Y también esta eh, academy tiene laboratorios eh, donde los estudiantes pueden hacer ejercicios usando la consola de AWS, es decir, la nube, y migrando información, y corriendo proyectos de innovación, como conectando diferentes aparatos para Internet de las Cosas o para aprender sobre Machine Learning, inteligencia artificial. Y esta lo hemos eh, puesto en... en muchas universidades en la región, incluyendo en, 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 en Argentina, y eh, nosotros eh, vamos ampliando este programa, siempre agregando más eh, diferentes módulos y características sobre el programa.
0: Es muy interesante lo que lo estamos pasando en la pantalla, porque estaba, está eh, reflejándose todo lo que estabas diciendo, en particular. En particular, con todo el detalle, la, yo tuve la suerte, obviamente, de de un equipo de trabajo, utilizar varios de los elementos de eh, inteligencia artificial que brinda AWS, así que es muy didáctico, es muy práctico, no solamente eh, te brinda eh, la parte educativa, sino que lo más a mí que más me interesó fueron el desarrollo de casos. Hay muchos desarrollos de casos puntuales, o sea, porque cuando entra la inteligencia artificial y por ahí depende del conocimiento que tenga, yo soy ingeniero de sistemas, así que hay algo, digamos, que ya... Recorrí en cuanto a todos estos conceptos, pero el, cómo se aplica a la industria bancaria, a la industria de retail y demás, hay muchos casos que muestran cómo esta solución informática, este, este servicio en la nube, se puede llegar a aplicar en todo su sentido. Eh, esa es la experiencia que tuve yo en particular. Me, ¿Nos contás un poquito qué es la parte de AWS Educate?
1: AWS Educate es un programa diseñado para cualquier persona, no tiene que ser estudiante, puede ser ciudadano, puede ser eh, cualquier persona profesional que quiere aprender de lo que es nube. Y empiece con un módulo que es eh, computación de nube 101, que es el básico. Entonces, no tiene que tener ningún conocimiento previo. Y hay 12 eh, módulos eh, de diferentes, sobre diferentes temas y uno va eligiendo y, y aprendiendo eh, según lo que quieren estudiar. Cada módulo tiene más o menos 30 horas de contenido y está diseñado para el estudio en forma autoasistida. Y eh, se puede usar eh, los mismos estudiantes, las mismas personas que están usando Academy, también pueden aprovechar y estudiar usando Educate. O, por ejemplo, eh, se puede aprovechar eh, cualquier persona que quiere aprender. Nosotros hemos usado Educate en diferentes iniciativas con gobierno, por ejemplo, en Colombia, con el Servicio Nacional de Aprendizaje con el SENA. Eh, nosotros abrimos la habilidad de que eh, podrían usar Educate y a más de 150, y mil estudiantes. Igual, por ejemplo, en México, a través de la Secretaría de Trabajo, tienen un programa que es se llama Construyendo Jóvenes para el Futuro, donde casi un millón de personas que están o desempleado o con subempleado eh, pueden eh, usar Educate en forma, eh, en su propio ritmo ¿verdad? En forma autoasistida para eh, aprender sobre Nube. Y menciono, eh, concluyo mencionando sobre Educate, que tiene un módulo sobre ciberseguridad, eh, tiene un, modo, un módulo sobre analítico de datos. Sí, tiene un módulo sobre eh, desarrollo de aplicaciones móviles. Y también tiene otras cosas que son interesantes. Con, nosotros llamamos medallas, que son mini cursos de cinco o siete horas sobre temas puntuales como Internet de las Cosas, videojuegos o cómo hacer una startup que es también un tema eh, muy importante en, en nuestra región, los emprendedores que quieren montar su propia empresa. Totalmente, totalmente.
0: Eh, ¿ha, ¿Has visto algún cambio con respecto al 2020 o si hubo un crecimiento hacia, hacia utilizar algunos de los servicios como AWS Educate o AWS Academy?
1: Definitivamente sí Perdón, definitivamente hemos visto un un cambio, hemos visto, la verdad, un aumento en la transformación digital de los gobiernos, de las instituciones educativas, de las ONGs, porque precisamente por la pandemia tuvieron que entregar servicios eh, a a largo distancia, ¿verdad?, en forma remota. Estudios desde la casa, eh, gobiernos que estaban eh, desarrollando aplicaciones móviles, para que los ciudadanos podrían eh, hacer una cita para la vacuna o solicitar un permiso para transitarse durante los momentos en que estábamos eh, en en casa por por la pandemia. Entonces, el año pasado y este año hemos visto, Hemos visto un aumento en la transformación digital que sin COVID yo creo que no hubiéramos visto en tal vez unas 5 o 10 años. Y esta ha traído aún más la demanda y la necesidad para profesionales calificados para poder apoyar eh, los gobiernos y las instituciones educativas con eh, su transformación digital.
0: ¿Cómo una...? ¿Te quieres una...? Tres preguntas más te quiero hacer particularmente. Una, preguntarte, dame un segundo que lo quiero buscar porque hicieron un programa para emprendedores también que se llama AWS Activate, que es, es un conjunto sí. de herramientas, pero déjamelo mostrar un segundito y ya así la gente ya lo van viendo, me está tapando la cara y ya estamos abajo. Ahí está, AWS Activate. Eso es un conjunto de herramientas y soluciones para los emprendedores, ¿no? Los que están iniciando en este proceso, ¿no? Cuando no tienen un data center o, o un centro de cómputos y demás, hay un montón de soluciones que están al alcance de los equipos o los startups, o los mismos los emprendedores. ¿Es así?
1: Sí, definitivamente es un programa de AWS eh, sumamente poderoso para los emprendedores. Y invito a los emprendedores. Eh, que están eh, viendo, eh, viendo este programa de aprovechar de esta de, de Activate porque Activate da no solo eh, créditos de computación de nube gratuito pero también les da a los emprendedores un, eh, una red de acceso a otras emprendedores donde pueden eh, conversar y intercambiar ideas. También eh, da servicio técnico que es algo muy importante y nosotros tenemos como estaba mostrando diferentes empresas a nivel regional pero destaco uno que es la empresa grillo eh, que es una empresa que tiene una solución de sensores para detección previo a un desastre natural un huracán o un terremoto y eh, usa la plataforma de AWS para poder eh, brindar una alerta a ciudadanos están trabajando en varios países en la región eh, y en realidad ellos empezaron eh, usando AWS Activate cuando estaban iniciando su, eh, su empresa
0: excelente súper interesante porque es una ayuda una sobre todo Cuando uno no entiende mucho de tecnología y se facilita todo este tema, hay una tendencia en sí del camino a la nube, como bien se dice, donde siempre es mucho más eh, rentable eh, utilizar servicios en la nube como un gasto y no invertir en capital de, eh, de hardware o servidores o almacenamiento, porque el costo es mucho más grande. Y aparte de los recursos calificados que se necesitan para mantener eso, también eso extiende mucho más el costo de tener un centro de cómputos propio. O sea, el camino a la nube es inevitable y está creciendo año tras año. Así que estas soluciones ayudarían un montón a los emprendedores los que están empezando, ¿no?
1: Y más más aún para los emprendedores, porque un empresario empezando no tiene capital para desembolsar y y grande, ¿verdad? Quiero mencionar eh, brevemente que este año lanzamos eh, un programa eh, para los edtechs porque vimos una demanda a raíz de la pandemia para eh, los edtechs que están desarrollando soluciones para instituciones educativas. Y ahora tenemos este programa en Brasil, Colombia y México, pero vamos a ir ampliando esto a más países también.
0: Te quiero hacer dos preguntas más y oh, totalmente agradecido por tu tiempo, Abby, y muy gentil. Y se, es maravilloso siempre escuchar como... Como envidia qué bien manejas el, el idioma castellano y a mí a veces me cuesta muchos otros idiomas manejarlo y se te entiende perfectamente. Agradecido porque lo hayas hecho en español. Si bien tu lenguaje, tu, tu lengua de origen es, es otra, agradecido por eso. Muchas gracias por eso también. La, 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 estas dos preguntas, la primera pregunta es ¿cómo ves vos visualizás el futuro eh, de la educación en sí? ¿Cómo ves el futuro de la educación de acá con todo lo que ha pasado en el 2020, que cambió cambió ese concepto de la educación, de ir a una institución, y hoy por hoy se está discutiendo mucho en muchos lugares de Latinoamérica, si hay que hacerlo presencial, si hay que hacerlo solamente virtual, si es un híbrido, si los contenidos tienen que ser más genéricos y más prácticos, o sea, llevarlos a la práctica. ¿Cómo ven ustedes desde Amazon eh, esta visualización de futuro de la, de la educación?
1: Sí, nosotros hemos visto eh, realmente un cambio en la educación. Creemos que eh, va a haber más opciones, eh, más eh, a la medida, verdad, que los estudiantes eh, van a ser, eh, ser empoderados de poder tomar la decisión de cómo quieren estudiar, eh, que van a, eh, que la, los modelos híbridos eh, van a estar aquí, eh, van a quedar, eh, porque vivimos que se puede hacer eh, todo en forma remota, pero sin embargo, esto no quita que hay un valor muy importante en presencial. Entonces, creo que lo que se cambió es una realización que eh, los estudiantes están empoderados en cómo quieren estudiar.
0: O sea, de alguna manera los estudiantes van a elegir el conjunto de combinaciones y demás. Eso parecería también, no digo que esté en contra, pero venimos de unas estructuras muy rígidas de universidades, de centros, de ministerios de educación que vienen tradicionalmente educando y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que el alumno elige, quiero estudiar esto, 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 esto y con esto también puedo conseguir trabajo, con lo cual va eligiendo. Me acordaba en su momento nos enseñaban álgebra, que también nos ayuda mucho en el pensamiento, lógico, pero el álgebra en sí no tiene una practicidad directa en muchas de las funciones de, de, de ingeniería, como tal, digamos, ¿no? No quiero empezar, ya me veo que mis compañeros de la UTN y ingeniería me decían, Oscar, ¿cómo no? Si análisis numérico y álgebra servían un montón. Pero hoy por hoy, los los, los chicos de hoy están eligiendo cosas que les sirvan ya en la práctica, que le den conocimiento, pero que le den una, una carrera laboral, perdón, una salida laboral, ¿sí? De alguna manera en tecnología.
1: Definitivamente yo creo que los estudiantes van más empoderados
0: totalmente, totalmente la última pregunta, Abby, para agradecerte siempre nos entrevistamos, le hacemos una pregunta en tres sentidos una es, si nos puede recomendar una una frase, una frase poderosa en todo esto, con el autor un libro que estés leyendo, o mismo que tenga que ver con todo lo que estuvimos hablando, o una serie una película, no importa, obviamente vas a decir de Amazon Prime, naturalmente pero eh, la, la idea es, más allá de que nos digas el título nos digas el significado que te hace sentido a, a vos. Es decir, ¿por qué la elegirías, sí? Y qué es lo poderoso que podemos encontrar en eso, o en la frase, o en el libro, o en la película. Si querés las tres, las tres, no hay problema.
1: Bueno, yo, la verdad, eh, leo mucho, leo libros eh, eh, físicos, eh, y también durante la pandemia he visto eh, muchas películas. Eh, yo diría que para mí, Una película que que es de, o una serie que es de algún histórico es lo, para mí lo lo valoroso. Aprendo mucho de esto. Pero lo que quiero recomendar es, eh, en realidad, eh, los principios de liderazgo de Amazon, que yo creo que vale la pena y es una recomendación corta porque los puede leer en cinco minutos.
0: Justo con el último entrevistado de AWS nos dejó picando eso, lo de los, los principios de liderazgo de, de Amazon. Es muy interesante, justo estoy por escribir un artículo en cuanto a eso. El, el porqué y el foco, el poder de cada uno de los, de los, eh, digamos, los principios de liderazgo de Amazon. Totalmente recomendado. No, no, no los voy a decir porque los vamos a, está, son públicos, obviamente, y... Y la, digamos, la publicación que hace Jeff en su momento, digamos, eh, empodera mucho más esos principios. Bien, Abby, ¿me, me, me escuchas? Porque está como congelada. No sé si, si, si me estás escuchando o perdimos un poquito la conexión.
1: No escucho muy bien. Escuché que decía que en la última entrevista habías hablado de estos principios.
0: Ah, ok, ok, sí. En la última entrevista con alguien de, de AWS hablamos sobre esos principios y que vamos a escribir un artículo en particular. Y hay unos lindos, hay unos videos interesantes del CEO de Amazon que refuerza ese, ese concepto de los principios de liderazgo. Muy importante. Avi. Te te agradezco tu tu participación y muchas gracias por estar acá con nosotros y muy agradecido porque te has hecho un poquito de tiempo para para poder eh, hacer esta entrevista. Muchas gracias, Aby.
1: El miedo
0: a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo... Nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza
1: a ilimitados desafíos. Y de eso se trata negociocio, De lograr el éxito con pasión.